0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja ja ihmisiä. Minun nimeni on Markus Möörmän, toimin Artterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänä keväänä esitämme joukon laatu- ja kehitystyön ammattilaisten haastatteluja. Juttelemme kunkin vieraan kanssa heidän omasta uratarinastaan, näkemyksistä laadunhallinnasta sekä tietenkin heidän edustamien organisaatioiden tilanteista ja haasteista. Ja ensimmäisenä tässä haastattelusarjassa vieraana tässä jaksossa minulla on ilo toivottua laatulöpinoihin mukaan Tuomo Karhula, joka toimii Staralla laatupäällikkönä. Tervetuloa mukaan Tuomo ja kiitos, että saatiin käyttää sun aikaasi tähän.
1: Kiitos, kiitos kiitos Markus esittelyistä pieni täsmennys vielä. Vielä tosissaan. Olen Staralla, Helsingin kaupungin rakentamispalvelun liikelaitos. kaupunkitekniikan ylläpidon osastolla, laatupäällikkönä, en sentään koko Staran mutta yhden osaston.
0: Juuri näin ja hyvä, hyvä täsmennys. kuitenkin. Tarkoituksena tänään on, on tuomaan sinulta kysellä laajastikin Staran eri toiminnoista, niin tässä mitataan sitten Staran osaaminen todella. Jos aloitetaan sillä, että kerron vähän itsestäsi kuuntelijoille, että Mimmonen tyyppi olet?
1: Mä oon tällainen, tällainen tota, vahva toiminnan kehittäjä. kehittäjä mä yhdeksän vuotta, tulee kesäkuussa 2022 täyteen saralaisena. Sitä ennen, sitä ennen niin, tota, ää, on ollut kesätöissä käytännössä puistopuolella, puistopuolella tota, tekemässä puistojen hoitoa ja ää, viheralueiden ylläpitoa. Ja tosissaan yhdeksän vuotta sitten suurin piirtein... Niin, Päädyin suunnittelijaksi Staralle, ja siellä, siellä sitten pikkuhiljaa kaupunki hyvänä organisaationa, ja Staralle erityisesti hyvänä organisaationa, niin kouluttanut minua enemmän ja enemmän kohti, kohti tuota, toiminnan kehitystä. Ja, ja tuota, ää, tosissaan niin 2016 suurin piirtein, niin kun olin tehnyt kaikenlaisia projekteja, toiminnan kehitysprojekteja, projektimallin kehitystä ja muuta tällaista, suurempaakin kokonaisuutta, niin päädyin sitten meidän, meidän tota, yksittäisen ylläpitoprosessin prosessipäälliköksiin, eli kehittämään meidän työjohdollista prosessia, eli miten, miten niitä kaupungin puistoja, puistoja, katuja ja, ja tota, luonnonmukaisia alueita, niin miten se työtä johdetaan, eli se on sen prosessin ydin. Ihan, ihan tota, tarjouksien laadinnasta, resurssoinnista, Resurssioinnista tilauksiin, toteutuksiin ja jälkiarviointiin pitää sisällään koko paketin, Paketin, eli miten miten meidän asiakkaille töitä johdetaan.
0: Tuo onkin kiinnostava aihe, josta puhutaan sitten myöhemmin vielä vähän yksityiskohtaisemmin. Jos ajatellaan kuulijaa, jolle Stara ei ole tuttu, niin mitä että mitä kaikkea te Staralla teette?
1: Sehän onkin vino pino asioita. Toivottavasti ei kovinkaan viinoa, vaan pysyy hyvin, hyvin tukevalla perustalla pystyssä. Eli tota, katujen ja puistojen rakentamista, maa- ja kallioperän tutkimuksia, kartoituksia ja kunnostusta. Toi, se on yhden osaston osio, eli kaupunkitekniikan rakentamisen. Sitten taas meidän kaupunkitekniikan ylläpidossa niin katujen viheralueiden hoitoa ja kunnossapitoa. Sitten tullaan vielä tänne talopuolelle, eli rakentamistekniikan osastolle kiinteistöjen korjausta ja kunnossapitoa. Sitten tämä meidän sisärosastomme ympäristönhoito, jossa on sitten tämä luonnonmukaisten alueiden hoito, metsät, pellot, niityt, merialueet. Jos joskus olette nähneet esimerkiksi tota, ää, lippua, lippua tekemisissä tuolla, tuolla tota merialueella, eli siellä käytännössä, käytännössä tota, harjataan merestä roskia ylöspäin, eli käytännössä näillä, näillä tota, mm, ja sen edustalla olevilla, olevilla, olevilla tota, merialueilla esimerkiksi tota, ja näillä, näillä altailla niin puhdistetaan mertaroskista. Ja sitten meillä on vielä tuo logistiikkaosasto, joka, joka tota, ää, toimittaa esimerkiksi me, meidän tota, osastolle kaikki, kaiken kaluston. Ja sitten taas toisaalta heillä on nyt tosi vahvasti koronan myötä niin ollut, ollut myös tämä sotepalvelu ja Soten hankinnat ja muut tällaiset niin kuin kaupungin, kaupungin hankinnat siellä mukana. mukana. Sitten siellä on, on myös tota, logistiikalla niin, 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 eri, siis kilpipalveluja, eli tehdään, tehdään liikennemerkkejä ja tällaisia tota, muita, muita tota, plakaatteja. Ja vielä lisänä, lisänä sitten tämä niin kuin Staran sisäinen korjaamapalvelu, missä, missä sitten huoletaan meidän kalustoa. Kyllähän siinä meitä vielä, joo, kyllä siis monia organisaatio ollaan kyllä. Sittenhän meillä on vielä, vielä tämmöinen, niin kuin, erityisesti meidän tekniikan ylläpidossa, niin meillä on tämmöinen niin kuin, rooli pääkaupungin toiminnan turvaajana. Et, et pelastuslaitos hoitaa tulipalot hoitaa, tota, ja, ja tällaiset niin äkilliset asiat, mutta me ollaan sitten siellä pelastuslaitoksesta seuraavat seuraava tämmöinen organisaatio, joka, joka tota, sitten hoitaa. Hoitaa hienosti poikkeustilanteita ja esimerkiksi öljyntorjuntakumppaniaa löytyy meiltä ja minäkin on siellä yhtenä, yhtenä jäsenen kirjaajana yhdessä kumppaniassa.
0: Tuossa on tosi, tosi laaja niin kuin paketti erilaisia palveluita, tuotteita, jos näin halu, haluaa näitä sanoi käyttää. Niin, niin tota, mites, kuinka monta staralaista tarvitaan tuommoisen kokonaisuuden pyörittämiseen?
1: Staralaisia. 2020 meitä oli reipas 1400. Tällä meidän kaupatekniikan ylläpidon osastolla, missä mä toimin, niin on 600. Et me ollaan se suuri, suurin osasto ja sitten tuo meidän toinen sisarosasto, toi ympäristöhoito niin siinä on 90 henkeä suurin piirtein. Eli, eli kaupatekniikan ylläpito ja, ja sitten tuo ympäristönhoito, jotka toteuttavat tätä meidän ylläpitoprosessia, niin se on sen vajaa 700 henkilöä. Sitten tietysti noin kesätyöntekijät, kun tulee, tulee kesäsin meillä, niin sittenhän se... Massa, massa tulee tai siis tota, työtekijämäärä kasvaa siitä vielä huomattavasti. Suoraan en muista, että miten paljon, mutta paljon.
0: <tys> Mitkä on semmoisia tyypillisiä kesätyörooleja?
1: Kyllä se tuonne puistojen hoitoon menee, esimerkiksi keskustan piirissä, niin siellä, siellä tota väkimäärä suurin piirtein ö, triplaantuu, triplaantuu niin kun helpostikin kesän aikana, et, et siellä on Normaali vakituinen porukka ja sitten kesä, kesätyöntekijöitä siihen vielä vino Nyt päälle. Nythän meillä on tietysti ollut vähän ehkä haasteena tuossa viimeisenä parina, kolmena vuotena, että, että tota kesätyöntekijöiden niin hakumäärä on pienentynyt. Se, sitä me mietitään, että miten me voitaisiin tehdä itsestämme houkuttelevampia työnantajia.
0: Joo, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen haaste. Eli, eli jos ajatellaan niin kokonaisuutta, niin teillä on toisaalta teillä on tosi laajasti asioita, mitä te teette. Teitä on kohtalaisen paljon ja teillä on merkittävä määrä tämmöistä niin kausi, kausityöntekijää. Ja sitten teillä on näitä tiettyjä, tai voisi sanoa varmaan, varmaan kaikkikin, mitä teette, mutta erityisesti nämä tietyt asiat, sitten öljyyn liittyvät asiat, tämmöiset, niin niihin kohdistuu varmaan tiukat vaatimukset, että miten niitä asioita sitten kuuluu tehdä, jos ja kun on tarvis.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Siis, sitten nämä valmiustehtävät, Tämä tehtävät on sit lopulta aika pieni. Osuus meidän kaikesta tekemisestä, mutta se kumminkin tarkoittaa sitä, että meillä on oltava sitä resurssia, resurssia sitten siellä lähteä tekemään, tekemään niitä valmiustöitä.
0: Jos lähdetään, lähdetään ohjaan keskustelua kohti laaduhallintaa, eli toi on se, toi on se kokonaisuus ja tilanne, niin mitäs, mitäs tämä laatu nyt sitten kaiken kaikkiaan, ei ehkä tarvitse jokaista yksittäistä esimerkkiä käydä läpi, että muuten tosi pitkä podcast, mutta jos jotain sellaisia omia suosikkeja nostat, niin miten se näkyy teillä staralla, tämä laatutyö?
1: Kyllähän se sieltä prosessien kuvaamisesta lähtee. Et, et se, että et me jokainen ymmärretään, että mikä meidän rooli, rooli siinä kyseisessä tekemisessä on, niin kyllähän se siitä kuuluisesta uimaratakaaviosta lähtee liikkeelle. on no, niitä muitakin prosessi, prosessin kuva, kuvaamisen malleja ja niitäkin, niitäkin meidän laatujärjestelmässä esiintyy, mutta, mutta tota, kyllä se, se, että me ymmärretään, että mitkä siellä on niitä oleellisia asioita siinä tekemisessä. Ja toisaalta vielä niin erityisen tärkeästi se, että mikä on asiakkaalle, siis kun me tuotetaan kumminkin asioita asiakkaalle, tuotteita me asiakkaalle, niin mikä on sen asiakkaan näkökulmasta se oleellinen asia, että se tulee varmasti tehtyä hyvin ja riittävän laadukkaasti.
0: Ja, eli se, mistä se arvo syntyy. Kyllä. No jos, jos ajatellaan, tuota, mainitsitkin tuossa, että... Teillä kesätyöläisiä on paljon ja itsekin oot sieltä sitten ilmeisesti aloittanut ja olet sitten tähän niin kuin laatupäällikön tehtävään, tehtävään kasvanut ja kehittynyt, niin miten tavallaan, missä vaiheessa sulle tuli se niin kuin laatu, laatu vastaan siinä matkalla ja mikä siinä sitten lähti innostamaan niin paljon, että päätit jossain vaiheessa laatupäällikön tehtävän ruveta?
1: No, mä oon vähän sellainen ehkä enempi ajautuja, että tota, en tiedä, onko se nyt kuinka aktiivista se tekeminen aina ollut, mutta, mutta toisaalta mua on hyvin ohjattu siihen suuntaan. Ja, ja sitten taas oikeastaan siinä vaiheessa, kun tuohon prosessityöhön lähdettiin, lähdettiin silloin 2016, niin, niin tota, pää, pääsin siihen niin kokonaisuuden näke, näkemykseen paremmin kiinni, että, että mitä se kaikkea se meidän tekeminen oikeastaan sisältääkään. Eikä me vieläkään olla maalissa, että tuskin koskaan siellä ollaankaan, että, että tota, nyt meillä on yksi yksittäinen tuotannollinen prosessi kuvattuna, mutta sitä pitää vielä tarkentaa, niiltä osin kun on
0: oleellista. Että... Joo, ei ole vielä kertaakaan tullut vasta organisaatioita, joka sanoo, että meillä on valmis, että sitä ei tarvitse enää tehdä.
1: Liittyyköhän se tähän meidän koulutukseen, mitä me ollaan, me ollaan tota la- laatuihmisinä käyty läpi vai Mi- mistähän tämä johtoisi?
0: Niin, niinpä, se on, se on. No, mutta sitä odotellessa ehkä se tulee vastaan vielä jossain vaiheessa. No, mikä, mikä siinä laatutyössä sitten niin kuin motivoi sua, eli mitä, mitä asioita koet palkitsevana tuossa, kun kehitätte toimintaa?
1: No siis kyllä se semmoinen niin kokonaisuuksien eteenpäin vieminen on minulle tärkeää se, että, että, että mä näen, että et ahaa, täällä tuotannossa olikin, niin tässä, tässä olikin paikka kuvata prosessia ja tässä, tässä olikin paikka parantaa toimintaa ja tehdä siitä yhtenäisempää, niin, niin kyllä se on mulle sellainen, se työ itsessään palkitsee toki se prosessien kuvaaminen, mutta, mutta, mutta sitten vielä enemmän, kun se päätyy käytäntöön asti ja tulee sitä palautetta, että, että itse asiassa olikin ihan hyvä idea, että tehdään näin.
0: Joo, se on, se on aina hieno kun kuvaus muuttuu oikeaksi tekemiseksi ja oikeaksi elämäksi. Miten tyypillisesti niin kuin teillä prosessin kehitys, että lähteekö se, lähteekö se siitä, että tunnistaa, katsotaan, mitä, mitä siellä niin arjessa tapahtuu ja lähdetään kuvaamaan sitä vai meneekö se enemmän että ensin kuvata ja lähdetään viemään sitä kuvausta tai muuttaa arkea sen kuvauksen suuntaa.
1: Niin siis se lähtee niin itse asiassa hyvä kysymys kummasta se lähtee vai lähteekö se jostain ihan muuta. Siis kyllä se semmoista niin jonkinnäköistä tarpeen tietysti lähtee, että meillä on noin yksittäinen äh, esimerkiksi ryhmävetäjien äh, prosessin kuvaus, että et, niin mikä se ryhmä rooli siellä meidän niin työjohdossa on. Niin, tota, se lähti ihan siitä, siitä liikkeelle, että, että tota, äh, Yksittäinen, yksittäinen piiri oli sitä mieltä, että meillä on vähän epäselvää se, sitten tietysti olettamuskin on, on että, että siis jokaisessa viherpiirissä on ryhmänvetäjiä, mutta sitten taas toisaalta tehdäänkö siellä asioita samalla, samoilla periaatteilla, samankaltaisia asioita sieltä lö, on jo löytynyt, mutta sitten taas sieltä on löytynyt ihan hirveä määrä vaihtelua, sitten tullaan tähän niin vaihtelun näkökulmaan, että, että tota, että et sitä, sitähän me kuitenkin kaiken aikaa pyritään näillä prosesseilla myös hallitsemaan, että et, et jonkin verran vaihtelua on to, toki ihan ok, säilyä, pitää, pitääkin prosessit sisällään, mutta et, et mikä on se, mikä on se niin kuin, äh, riittävän yhtenäinen toimintatapa ja sieltä sitten tullaan tähän kuuluisaan pareton, mitä, mitä minä melkein joka päivä työssäni, työssäni sitten paukutan menemään, että, että tota, muistakaa, että kaikki kaikki ei toimi varmastikaan prosessien mukaan, että se on ainakin, aina poikkeuksiakin löytyy.
0: Ja teilläkin iso osa tuosta tekemisestä on sitä, että ihmiset, ihmiset menee ja ihmiset tekee jotain jossain ja sitten tietenkin, että jos verrataan hyvin teolliseen vaikka tuotantolinjaan, missä kaikki, kaikki tämmöiset muuttujat, no Tämä on tietenkin taas vain sitä, että me en tiedä teollisuudesta mitään, mutta verrattuna ainakin kaikki muut on paremmin hallittavissa kuin ehkä teidän, teidän tapauksessa, missä ympäristö vaihtuu ja ihmiset vaihtuu ja työkalut vaihtuu ja tilanteet vaihtuu, niin toki joo se vaihtelu varmaan on semmoinen vähän vaikeammin hallittava asia tietyissä jutuissa.
1: Mutta siinä tullaankin just siihen, että mitkä on ne olen, olennaiset asiat siinä niin prosessissa, mitkä tuottaa sitä asiakkaalle arvoa ja pyritään sinne kohdistamaan niitä vaihtelua vaihtelua vähentäviä, vähentäviä to, toimenpiteitä.
0: Juuri näin, eli, eli keskitytään siihen oleelliseen, siihen 80 prosenttiin. Kyllä. No, mikä sitten tuossa laatu- ja kehitystyössä on semmoista, mikä ei niin innosta sinua, että mitkä, mitkä asiat on semmoisia, jotka sitten saa aikaa vähemmän motivoivia tunteita?
1: No joskus tulee mieleen se, että, että, että ymmärretäänkö me nämä niin asiat samalla tavalla, siis Kielelliset asiat, mua, mua, enemmän, ehkä tässä on nyt kuulunut jo puheestakin se, että, että olen vähän suurten linjojen, suurten linjojen henkilö ja, ja tota, äh, niin kuin pikkuasiat saattaa joskus, joskus tota, jäädä turhauttamaan, mutta, mutta sit taas toisaalta niin hyvin usein ne pikkuasiat on sit lopulta niitä, niitä, jotka pitää sit saada joka tapauksessa ratkottua, että, että, että tota. <laughs> et, 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 et pelkät suuret linjat ei riitä, että kyllä sinne pitää puuttua.
0: Joo, kyllä se, se usein tulee vastaan, että mitä tämä nyt sitten oikeasti tehdään tässä tilanteessa. Ja sitten pitää ruveta miettimään jotain yksittäistä yksityiskohtaa siellä. Miten se teillä menee niin kun, tavallaan sun rooli laatupäällikkönä, kun sä oot sitten mukana saamassa tällaisissa yksityiskohdissakin, niin tuut se enemmän silloin, kun sua kutsutaan vai miettä, miettä proaktiivisesti vai miten sä niin kun, tavallaan aja, ajaudut niihin tilanteisiin sitten? Sinne, sinne kattoo niitä yksityiskohtia ja miettiin sitä käytäntöä. Kyllä se,
1: kyllä se yleisesti sen palautteen kautta tulee, että, että täällä on jotain klappia, klappia että, että miten te olette oikein ajatelleet, että tämä homma toimii. toimii. Sitten on tietysti noin sisäiset audit jotka nytkin on tässä, tälläkin hetkellä käynnissä, niin tota, sieltähän sitten se, se on niin se proaktiivinen puoli, puoli ja mm. sitten taas, saa, taas tota, se. Jos, se ei, mä ehkä koen sen, että jos mä olisin hirveän proaktiivinen jokaisen, jokaisen tota, pienen asiaan tarttumassa, tarttumassa niin sitten mut jäisi se kokonaiskuva näkemättä. Joo. Toisaalta ja toisaalta.
0: Kyllä. Riskinä se tietty, että aina, aina kun piirtää prosessin, niin jos saat oot koko ajan siellä katsomassa kaikki meidän prosessin mukaan, niin sitä tarvitaan kutsumis mikromanageraukseksi. Joo,
1: ei, 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 ei ole minun, minun lempilapsiani, niin
0: Toimit itse sisäisenä auditoijana? Joo, mä anton meidän ylläpitoprosessin pääauditoija. Onko sulla jonkunlainen vaihtuva tiimi siinä sitten, tai auditoijakaveri, vai miten se olette organisoidu sen?
1: Joo, meillä on itse tänä vuonna ensimmäistä kertaa, niin meillä on suurempi auditoijaporukka, meitä on hetkinen, meitä on kuusi kappaletta auditoijia tässä ylläpitoprosessilla. Ja aikaisemmin mulla on ollut yksi auditointipari, Pari, yksi meidän erinomaisista tuotantopäälliköistä, Janne Pesola, on ollut siinä. Siinä tota, mun, mun, mun parina, ja, ja me ollaan hoidettu tähän mennessä sieltä 2017 lähtien, niin tähän vuoteen asti kahdestaan noin, ja nyt meitä on tämmöinen ryhmittymä, ja sa- saatiin hienosti jaettua tota, meidät kolmeksi eri pariksi, niin saadaan jaettu sitä auditointivastuuta
0: sieltä eteenpäin. Mitäs teillä tuommoinen auditointiprosessi kulkee, jos kuvailet ne pääkohdat?
1: No ensin tietysti pitäisi miettiä sitä, että mitä lähdetään auditoimaan Nyt on meidän teemat, teemat. Ja se me käsitellään yleisesti. Tuolla ensin me mietitään sitä tuolla meidän prosessipäälliköiden kesken. kesken, kesken ja tota, sitten, sitten sieltä eteenpäin niin käsitellään se asia prosessiryhmässä. Eli tässä meidän ylläpitoprosessin prosessiryhmässä. Ja siellä sitten valitaan lopullisesti ne, ne tota, tämän vuoden teemat. Ja sitten tota, siitä eteenpäin niin lähdetään valmistelemaan saatteita kutsuja, kysymyksiä, kysymyksiä ja sitten tietysti auditointiraporttiin lop, sit lopulta, lopulta, niin tota, nämä auditointiparit parit kirjaa sen asian ja sitten vielä tsekkaan sen läpi ja sitten käsitellään se asia vielä prosessiryhmässä ja siitä sitten eteenpäin niin ä, prosessin omistaja meillä tällä hetkellä Ville Alatyppö, niin tota, ä, meidän siis ylläpidon yksikön niin esittelee sen sitten, sitten tota Staran taas tota, johtoryhmässä.
0: Ja että ne menee ihan johtoryhmiä asti, ne auditointirapotetaan johtoryhmään asti. Kyllä,
1: kyllä.
0: sehän on ihan, ihan hyvä, että johto on siinä mukana, että näkee kanssa ne niin kuin, oleellisimmat havainnot siinä. Juu, kyllä. No jos ollaan puhuttu tässä auditoinneista ja pari toki tuli tuossa esille, niin tämähän on hyvä asia siltä sitten näihin työkaluihin ja menetelmiin, niin mit, mitkä työkalut, menetelmät on omia henkilökohtaisia suosikkejansa.
1: Voi kuule Markus. <laughs> tota, äh, niin. Tällä hetkellä ne on ne varmaan ne suosikit, mitä tällä hetkellä käyttää eniten, on siis tilastollinen prosessin ohjaus ihan suoraan niin kuin mittaripuolella. mittaripuolella. Se käytännössä äh, rauhoittaa meidän tekemistä, ettei me ihan hirveästi sinkoilla suuntaan ja toiseen. Sitten taas toisaalta tämä lin Sigma-maailma, niin... niin tota, nyt, nyt tota, on viimeisten koulutusten jälkeen niin, tota, päätynyt enempi ja enempää käyttöön, että kyllä se D-Mike viidekehys on, on semmoinen niin kuin, hyvä, millä saa semmosia, semmosia, tota, selkeitä, selkeitä projekteja edistettyä ja sitä kautta niin prosesseja tiilattua parempaan suuntaan.
0: Meneekö teillä tilastollinen analyysi Excelillä vai Minitabilla?
1: Minitabilla mä sitä pyörittelen kyllä. Että, että, tota, Kyllä Excelissäkin on, on tota hyvät puolensa, puolensa siis pivotit ja muut tuommoiset, mutta tota, kyllä sitten siitä, siitä eteenpäin, niin, niin kyllä ne Minitabilla menee paljon mukavammin kuin Excelillä. Aikanaan, aikanaan jollain Minitab-kurssilla, peruskurssilla kun kävin, niin mä mietin sitä, sitä ja sanoin ihan ääneenkin opettajalle, että voi, voi kun olisin nämä asiat tienneet jo aikoja sitten, niin tota, olisi gradukin tullut paljon helpommin tehtyä. <lacht>
0: Mä, mä en teeskentä olevani minitavin asiantuntija, että silloin aikanaan Greenbelt-koulutuksessa sitä toki tuli käytettyä ja harjoiteltua, mutta siitäkin alkaa aikaa jo olla, niin ei ole sen jälkeen tullut käytännössä sovellettua, mutta kiva kuulla, että se on, on niinku arjessa teillä työkaluna ja onhan se ne tietyt, tietyt analyysit ja asiat, että jos niitä haluaa tehdä, niin se on vaan niin paljon helpompaa sillä kuin Excelillä. Kyllä, juuri näin. Mutta paret on, paret on vielä saa Excelillä, että ei tarvitse maksaa minitab lisenssiä.
1: No joo, se on. Se on tietysti, tietysti tuota, onnistuu monellakin ohjelmalla, helpot ja yksinkertaiset. Sitten kun täytyy alkaa vääntää jotain koodia sinne, niin, niin sit se alkaa, alkaa mennä vaikeaksi jo.
0: Jos näin pitää käyttää työkaluja siihen, mihin ne on suunniteltu. Kyllä. Äh. Voisit antaa muutaman, muutaman ihan esimerkin, että sä mainitsit, että käytetään tuota tilastollista analyysiä, vältetään sitä, että sinkoillaan niin sinne tänne, että keskitytään niihin oleellisiin, oleellisiin asioihin. Niin mitkä, mitkä työtehtävät, prosessit tai asiat teillä on sellaisia, missä toi on erityisesti jeesannut? No
1: siis käytännössä meidän ylläpitoprosessin tärkein mittari on, on, on siis tilastollisen prosessin ohjauksen piirissä, eli, eli me kysytään meidän asiakkailta tasasi väliajoin, että tyydyttikö se, mikä äh, meidän tarkka kysymys olikaan, olikaan mutta siis äh, pitää sisällään siis sen, sen idean, että, että tota, tyydyttikö se meidän työn laatu, laatu tota, asiakkaan tarpeet, Eli se on se meidän, meidän niin kun, äh, oleellinen, oleellinen kysymys siinä ja sitä me seurataan, seurataan tota, ja muutetaan sitten taas toisaalta meidän, niin kun, se on vaikuttanut meidän, meidän tota, asiakkaiden, näkyvään, näkyvään tota, tekemiseen. Eli, eli tota, meitä on perinteisesti kritisoitu siitä, että asiakas ei tiedä, että mitä me, missä vaiheessa meidän työt menee, niin me ollaan siihen panostettu sitä kautta ja, ja, tota,
0: näin ja Nyt kun sä puhut asiakkaasta, niin tarkenna vielä, että mi, mistä tahosta puhut?
1: No, käytännössä 95 prosenttisesti kaupunkiympäristön toimialan, toimialasta ja siellä erityisesti ää, rake, tota, rakennukset ja yleistä alueet, alueet niin kuin ylläpidon tilaajille, eli tota, katujen, puistojen, luonnonmukaisten alueiden tilaajat. Joo,
0: eli se on, se, on, se on kaupunki, joka tilaa, til, tilaa teiltä. Ja sitten, sitten on tietenkin kuntalaiset, mutta heillä on sitten oma, oma terminsä. Vai onko se loppukäyttäjistä nope. vai loppuasiakkaista vai mikä on semmoinen?
1: No siitä on monta eri termiä, mutta mä, mä käytän termiä kuntalaiset, että tota, äh, mehän ollaan siis, me ei tällä hetkellä saada myydä edes tota, äh, yksityiselle sektorille, että me ollaan kaikki pel- ihan niin tuottaja tällä te
0: hetkellä. Teette, että on vähän sama tilanne kuin monilla koulutusorganisaatioilla, että periaatteessa se tilaaja on niin kuin yläpuolella ja se on se niin sanotusti maksava asiakas, mutta sitten se joka nauttii työn hedelmistä on sitten kuitenkin se opiskelija tai tässä tapauksessa kuntalainen.
1: Kyllä, kyllä. Mutta kyllä se meidän asiakas on se, se tota, meidän vastuutilaaja.
0: Juuri näin, ja se on mun mielestä, olen aina sanonutkin tämmöisissä tilanteissa, että ei se on musta siihen niin oikeat vastausta, että ketä kutsuu asiakkaaksi, että se voi tehdä mitenpäin tahansa, mutta tärkeintä että se on määritelty. Kyllä. No prosesseista on tässä tullutkin useampaa otteeseen sen puhuttuu, ja tämä, tämä on tämmöinen laatupeellikön profilointikysymys, että tässä katsotaan, että millainen laatupeellikkö todellisuudessa olet, niin Miten se kuvailisit prosessikaavi, joka on sinun piirtämäsi? Millaisia erityisaalta piirteitä siinä on?
1: Yksinkertainen on kaunista. Siis se, mä pyrin pitämään sen, sen tota, yksinkertaisena niin, että, että siellä on ne oleelliset asiat. Ja mä haluan, että se on aktiivista kieltä, että sellaista löperö, löperö että, että saa tehdä tai tarvittaessa, niin ne, ne, ne sanat sieltä puuttuu. Sitten ne roolit ja vastuut on selkeinä jokaisella osallistujalla. Että jos piirretään numeroinratakaaviota, niin se, se tota, prosessin vaihe on yhdellä henkilöllä, tai niin, yhdellä henkilöllä, ja se ei jakaannut sinne monen uimaradan kesken. Että tota, jos ei sitä, sitä tota, selkeää vastuuta löydy, niin sitten ehkä se tehtäväkokonaisuus pitää palotella semmoisiksi osioiksi, että selkeä vastuu löytyy sieltä.
0: Tuo on asia, mistä, mistä viimeksi puhuin asiakkaan kanssa tällä viikolla, että voiko tuommoisen vaiheen laittaa useammalle uimaradalle, ja se oli enemmän, enemmän asia, mistä mä kysyin asiakkaalta, että mitä mieltä te olette itse, että heillä oli kaavio, missä oli, oli siellä kysyjä, että onko tämä niin asia, mistä olette keskustellut. Ja, että se on just, just, just niin kuin sanoit, että useahan se tulee vastaan tämä kysymys, että toisaalta siinä on se kysymys, että kuka siitä vastaa, ja jos se on usealla uimaradalla, niin se ei ole selvää. Ja sitten siinä on taas se viestinnällinen aspekti, jos se on useamalla luimaradalla, niin siitä näkee heti, että ketkä siihen osallistuu. Et siinä on, niinku, se on aina myös vähän tämmöinen, että kumman sä sitten valitset ja kumpaa se priorisoit.
1: Toisaalta ja toisaalta. Te on aina tämä laatutekeminen on sellaista niin tasapainottelua, tasapainottelua eri, eri tota, näkökulmien
0: keskein. Mutta toisaalta taas tässäkin musta se oleellinen juttu on, että se on sovittu, että saako sitä käyttää vai sitä saa. Ja sit se on niin yhtenäistä. Mainitsit, että sulla on, sulla on niin sel, selkeä, että se vastuuasia on semmoinen selkeä prosessikaavi, jossa ajatellaan noita uimaratoja, niin siellähän usein aika kirjavasti käytetään erilaisia asioita, mitä sinne uimarataan saatetaan kirjoittaa, että onko siellä, siellä tota rooli, siellä saattaa olla joku tiimi tai yksikkö, tai siellä saattaa olla joku tämmöinen abstraktiasia, niin kun jotain tämmöistä, niin mitkä on, mitkä on sun vinkit uimaratojen nimeämiseen, että mi, miten ne saadaan niin pysymään selkeinä?
1: Erittäin hyvä kysymys, koska siis nythän jos miettii niin viime aikoina rakennettuja prosessikuvauksia meillä, niin kyllähän siellä alkaa näkymään myös sitä, että se ei ole enää sanotaan vaikka esihenkilö suorittaa kännykän, kännykän tilauksen tukiorganisaatiosta, vaan, vaan että se on, sieltä löytyy, alkaa löytyä näitä myös tukiorganisaatioita ja esimerkiksi Heltteski voi olla yksittäinen uimarata. Niin se on ehkä vähän vähän tapauskohtastakin jopa siinä, että, 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 jotta täytyy muistaa aina, että kenelle me niitä, niitä prosesseja kuvataan. Kuvataanko me sinne helpdeskille vai kuvataanko me meidän omalle tuotannolle. Ja se kieli pitää olla sen mukaista, että meidän oma tuotanto ymmärtää sitä, sitä kieltä ja ketä siellä tarkoitetaan. Tota, Mutta sitten taas toisaalta niin samoilla, samoilla tota huimaradoilla niin voidaan myös kouluttaa ihmisiä, ihmisiä ymmärtämään sitä uudenlaista kieltä. Että, että se on vähän toisaalta ja toisaalta.
0: Mutta toi voisi olla aika, aika hyvä nyrkkisääntö noin niin kuin yleisesti ottaa just toi, että mietit, kuka sitä katsoo. Koska se henkilö, joka sitä katsoo, niin se haluaa todennäköisesti sen niin kuin mahdollisimman selkeän tiedon siitä, että kuka vastaa. Mutta sitten jos se on taho, joka liittyy siihen prosessiin, mutta joka ei varma välttämättä itse käy sitä niinkään katsomassa, niin sit se voi olla vähän ylemmällä yleisemmällä tasolla.
1: No joten jo, jollain tuolla tavalla me ollaan sitä mietitty kyllä, että... Että, tota, että meidän, meidän toimintajärjestelmään, niin, niin tota, sinne päätyy meidän työnjohto ja meidän, meidän työntekijät, mutta sinne ei päädy meidän helteiskin.
0: <tos> <tos> Joo. Joo, kyllä tämä on hyvä, hyvä aina jutella ammattilaisten kanssa, taas saa mate, tuleviin koulutuksiin, että tuostakin voi ammentaa. No hyvä. No hei, mennään sitten vähän näihin, näihin tota Staran erityispiirteisiin ja otetaan, otetaan alkuun nyt tämä sitten, mitä mä oon niin kun, odottanut, että pääsen keskustelemaan sun kanssa, vaikka tämä ei tää ihan sun työn keskiössä olekaan itsessään, mutta lumiauraus nyt varsinkin tässä viime viikkoina, lunta on tullut kohtalaisen reilusti ja varmaan herättänyt kaikenlaisia tunteita itse kullakin, mutta me puhutaan tänään, tänään tästä niin kuin ylätasosta ja isosta kuvasta, niin miten, millaisia asioita ja miten tätä niin kuin lumiaurauksen laatua varmistetaan? ja suunnitellaan sitä toteutusta kaiken
1: kaikkia. No sä sanoit sen oleellisen asian, eli suunnitellaan toteutusta. Siis käytännössähän se tapahtuu sillä tavalla, että meillä on, meillä on laatuvaatimukset, joita, joita me noudatetaan. Meillä on siitä eteenpäin laatuvaatimuksista, niin meillä on oma, oma, oma meidän pääsopimukseen kympille niin, tuota, toiminta- ja laatusuunnitelma, missä me kuvataan yleisellä tasolla se, että miten sitä lumiaurausta, lumiarauksen laatua hoidetaan toteutetaan ja sit siitä eteenpäin niin se päätyy, päätyy. sitten tota, meidän varautumisiin, varautumisiin se, että et meillä on riittävä määrä resurssia, resurssia ja oikeanlaista resurssia myös, että et siellä ei ole, tota, ole pelkkiä lumikolia niin kuin mulla omalla pihalla, vaan, tota, mm. <laughs> vaan siellä on vähän järeimpää kalustoa. Ja, ja tota, sitten tietysti tullaan näihin, näihin tota, henkilömääriin, eli, eli meillä on varautumiset siihen siihen tota, varautuminen siihen lumeen tuloon, eli, eli varalanolot ja muut, ja sitten tota, meillä on siellä katupiireissä ää, saatavilla henkilökuntaa ja kalustoa sopiva määrä, ja, ja tota, sitten siitä vielä täsmennettynä, niin kun päästään tänne meidän ylläpitoprosessin maailmaan, niin, niin tota, meillä on tällaisia työn pohja joihin sitten yksittäinen ää, vastaava työjohtaja pystyy pystyy kuvaamaan työntekijöilleensä sen, että miten esimerkiksi joku, joku tota, ää, pääradan ylittävä silta hoidetaan. Eli siellä on huomioitava, huomioitava se, että sinne pääradalle nyt ei nyt ihan oikeasti saa aurata sitä lunta, koska se on sitten taas junien esteenä. Ja sitten miten se homma hoidetaan työturvallisesti, minkälaista kalustoa siellä käytetään, kuinka paljon siellä on väkeä tekemässä ja näin edespäin. Eli, eli tota, huolehditaan siitä, että... että tota, Ää, ää, aurauskynnykset tai siis niin liikkeiden lähtökynnykset niin tota, toteutuu ja, ja, tota, ja sitten työturvallisesti ja, ja tota, suunnitellen, suunnitellen se, että miten se kyseinen keikkaa jotain hoitaa.
0: Se on ihan normaalia, että mäkin, mäkin tässä katselin just, että pitäisikö tarttua kolaa vielä, että missä, missä kunnassa tuo takapiha on. Voisin, tota, voisin kysyä tuosta vähän niin kuin tai jos, jos, jos verrataan tämmöiseen niin kuin prosessiin, että, että okei, okay, lumiauraus on prosessi, joo se on, se on selvä homma, se toistuu, toistuu säännöllisesti ja näin, mutta siinä niin kuin, jos, jos taas verrataan arteriin, että me myydään ohjelmistoja, asiantuntijapalveluita ja sehän, niin kuin, että me, me myydään niitä, niin sitten me toteutetaan niitä, eli mitä enemmän me myydään, sitä enemmän meillä on tekemistä, mutta tämä lumi ei toimi silleen, että lumi tulee satunnaisesti ja hyvin vaihtelevissa määrin tiettyjen aikaan vuodesta tyypillisesti, Toki, mutta kuitenkin sillään, että siinä on paljon tätä hajontaa siinä niin kuin inputissa siihen prosessiin. Niin, miten se niin kuin, tavallaan näkyy, näkyy? että Miten te seuraatte sitä, sitä että paljon sitä on tulossa? Ja nyt jos ajatellaan tätä Valtteri-myrskyä vaikka, niin minusta niin toimintaa se etukäteen aiheutti teillä?
1: No siis, siis meidän tärkein, tärkein työkalu on. Että tota, niin, niin säännusteilla lähdetään liikkeelle ja sitten sitä, en, siitä, kun me saadaan pari-kolme päivää ennen, ennen tietoa siitä, että, että kun se ennuste varmentuu, niin sitä kautta ää, työjohto pystyy, pystyy harkinnan mukaan niin ottamaan riittävän määrän porukkaa töihin, töihin ö, ja tota, siitä sitten, sit kun se äu, tota, lumi, lumi, lumen sattuu, Tulo alkaa, niin jo itse asiassa ennen sitä niin tehdään jo suolauksia, jotta saadaan pysymään se lumi irti siitä tiestä, tiestä että se ei pakkaudu sinne, sinne tota tienpintaan niin nimismiehenkin haroiksi, koska sen jälkeen se kertoo sieltä enää pelkästään tiehöylällä. Et se on tällaista niin ennakoivaa ja, ja, tota, ja, ja tavallaan vähän samankaltaista hommaa kuin palolaitoksellakin. Että...
0: Siinä on, on myös tämä niin ennakoiva ja ennaltaehkäisevä puoli suolausta. Näin poispäin, että se ei ole vaan sitä, että sitten kun lumi on maassa, niin sitten lähtee aurat liikkeelle.
1: Ei, ei, ei. Ja tietysti myös se, että kun tiedetään, että sitä alkaa tulemaan sieltä, niin, niin, niin sinne pitää lähteä jo ennakkoon ennen kuin se lumisade loppuu, että se todellakin se koko, koko kinos saadaan sieltä kuinka
0: no Kuinkas, kuinkas tota, tarkasti nämä sääennusteet riittää tähän, että onko se tyypillistä, että ennuste oli sen verran pielessä, että vaaditaan... Niin kun... Viime, järeitä viime hetken muutoksia?
1: No siis useimmin tapahtuu niin, että, että me lähetään turhan takia kuin se, että, että tota, meidät yllätettäisiin niin sanotusti housut kintuissa. Ja sittenhän meillä on vielä varmennuksena erityisesti liukkauden torjunnassa niin toi, toi niin kuin yökiertäjä ja sitten vielä kaupan päälle toi Kelikeskus kerto, kertoo meille että siitä, että että onko siellä liukkautta odotettavissa, että tarviiko lähteä liukkautta torjumaan.
0: Että toi on hyvä esimerkki myös tästä niin kuin liinin resurssitehokkuus vastaan virtaustehokkuusajattelusta, että jos oltaisiin täysin virtaustehokkaita, niin teillä olisi kaikki aurat koko ajan tuolla ajamassa ympäriinsä, olisitte lunta tai ei, mutta sitten taas ei ole millään tavalla tietenkään kustannuksiltaan järkevää tai näkökulmasta järkevää, että siellä <laughs> aurat painaa, painaa tuota tyhjän takia.
1: No joo, jos mietitään sitä, että meillä on tossa toi meidän sähköisen käyttöön käyttöönotto tällä hetkellä käynnissä ja syksyn aikana asennettiin tuonne meidän talvikalustoon noita telemetrialaitteita, 300 kappaletta pelkästään niin ajettaviin koneisiin, niin siitä voi miettiä sitä, että, että toto, jos siellä on 300 kojetta yhtä aikaa liikkeellä, niin ei sinne se sekaumaa.
0: Ei, ei mahon joo, että se on vähän niin kuin kaupan kassat, että jos kaikki kassat on koko auki, niin se on asiakkaille kiva, mutta ei se vaan ole realismia. Ei se ole. No hei, ehkä me jätetään tämä, jätetään tämä lumiaaraus taakse tältä erää ja mennään sitten tuohon toiseen asiaan, mikä mediassa usein puhutaan, tämä suomalainen rakentamisen laatu ja siellä usein, usein annetaan erilaisia pyyhkeitä sitten niin kuin rakentamisesta yleensä ja siitä, miten säästetään kustannuksissa väärissä paikoissa, mutta se, se usein tuppaa ehkä niinku yksityiseen sektoriin kohdistuvaa, mutta miten, miten sun näkökulmasta, niin näkyykö tämä sama ilmiö teillä niin julkisella puolella?
1: No siis meillähän niin rakentamisen, rakentamisen puolella niin tota, siellä se ne tärkeimmät tavoitteet on niin aikatauluissa pysyminen ja virheiden minimoiminen, ja tässä tullaan sitten, sitten taas toisaalta niin sisäisiin prosesseihin, niin kuin, jos, niin kuin esimerkiksi itselle luovutukset, että, että, että jotta, se, jotta se puisto on hoidettavassa kunnossa niin me, ylläpidon näkökulmasta, niin siellä pitää olla tietynlaisia rakenteita se, ja tietynlaiset riskirakenteet, siellä pitää olla sitten niin kuin jo rakentamisen puolella niin hoidettu alta pois, että niitä ei löydy sieltä, että, että esimerkiksi, esimerkiksi jossain nurmenleikkauksessa niin on... on tota, Aika piinallista, että, että siellä on, äh, siellä on tota, katuviheralueella hirveästi tolppia, jota pitää kiertää. Taikka sit, jos katuviheralue on niin kapea, että sinne ei mahdu esimerkiksi ajettavalla ruohonraikkuilla. Joo, niin ihan työturvallisuuskysymyksiä, että et miten niitä alueita sitten hoidetaan. Mutta se rakentamisen puoli on mulle vähän semmoinen, niinku, ei, ei niin, niin tota, se näkyy, näkyy vasta ylläpidossa meidän jälkeenpäin, että mitä rakentaminen on tuottanut. Että...
0: Aivan joo. Ja tämähän on kanssa tosiaan sellainen, sellainen, vähän niin kuin sama, sama kysymys tai oikeastaan asia kuin tuossa aikaisemminkin, että totta kai niin kuin kaikki asioihin voidaan käyttää hirveästi rahaa, mutta taas, että kuitenkin oikeassa elämässä se viima pitää vetää johonkin kohtaan, että mikä on, mikä on tarpeeksi ja mikä, mikä on se, niin kuin, no sehän jos ajatellaan iso 9001, niin sehän pitäisi lähteä riskiperusteisesta ajattelusta, että mitkä ne riskit on, jos tässä säästetään.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis, jos, niin kun, eikä pelkästään rakentaminen vaan myös se sitä ennakoiva tekeminen, eli sen suunnittelu, niin tota, jo suunnittelupöydällä voidaan tehdä kustannuksia lisääviä ratkaisuja.
0: No, jos puhutaan sitten tästä työn niin mi- miten teillä koordinoidaan näitä kaikkia erilaisia tehtäviä, jotka kuitenkin vaihtelevat sitten aika niin kuin pienistäkin jutuista, isompiin, isompiin juttuihin niin työn johdollisesti? Miten prosessi toimii ja työkaluja teillä on sitä tukemassa?
1: No Käytännössä meidän niin kuin työn johtaminen riippuu, riippuu siitä niin toteutettavasta sopimuksesta jonkin verran. Että jos se on hirmu iso se sopimus, mikä toteutetaan, niin sinne tulee enempi riskien arviointia ja, ja, ja tota ennakkosuunnittelua. Vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi Leijona-projektimallissa Projektimallissa on ABC-projektit, eli riippuen Keikan, keikan kokonaisuudesta, niin C-projektit menee, menee tota yksinkertaisella mallilla ja pienemmällä riskien Ja sitten taas B-projekteissa vaaditaan vähän isompaa tekemistä ja A-projektit on sitten jo aika megalomaanisia, jos ei nyt suoranaisia hankkeita jo. Ja tota, ihan yhtä meillä, niin kun tiettyjen raja-arvojen yli mennään, niin, niin, tota, niin sitä ennakkosuunnittelua, ennakkosuunnittelua vaaditaan enempi. Ja sitten taas toisaalta myös sitä työn... Työn toteutussuunnittelua vaaditaan enempi. enempi. Sitten, ja sitten kun oikeastaan pää, pääsopimus on, on, on se meidän yksittäinen vuosisopimus, mikä muodostaa 80 prosenttia meidän liikevaihdosta, niin, tota, niin, niin. Si, si, siinä on jo hoidettu ne suurimmat, suuri, suurimmat riskipaikat jo sen tarjouksen suunnittelussa ja resurssisuunnittelussa etukäteen. Ja sitten se loppu on sitä niin sanotusti normaalia työntekoa, mutta, mutta sitä toist, päivittäin toistuvaa normaalia työntekoa, työntekoa ja työn johtamista. Ja siellä sitten tullaan siihen, mitä mä aikaisemmin siitä lumitöistä kuvailin, että, että tota siellä on se työn toteutussuunnitelma sitten spesiaalikohteissa ja sitten normaalissa toiminnassa niin tota mennään mukaisesti niin sanotusti.
0: Miten kun te kehitätte tätä kokonaisuutta, niin keiden kaikkien kanssa teet siinä, siinä yhteistyötä? No,
1: siis siinä on asiakkaasta yksiköjohtajaan, yksiköjohtajan alaisiin eli tuotantopäälliköihin, ja tuotantopäälliköiden alaisiin eli vastaaviin työjohtajiin ja piiripuutarureihin, heidän työjohtajiinsa ja ryhmävetäjiinsä ja sitten lopulta työntekijöihin. Sitten tämä meidän, meidän asiantuntijaorganisaatio tässä sivussa vielä tämä tekninen tuki, missä minäkin. minunkin sijainti on, niin niin heitä heitä myös sitten tarpeen mukaan. Kyllä se on se koko koko osasto ja sitten se sisarosaston vastaavat organisaatiot. Siinä vaiheessa, kun me rakennettiin ylläpitoprosessia ja sitä lähdettiin ensimmäisen kerran kuvaamaan, niin meillä oli oli kuusi eri työpajakokonaisuutta, jossa oli siis vastaavia työjohtajia ja työjohtajia, ja tuotantopäälliköitä paikalla ja sitten näitä, näitä niin neljästä eri suuremmasta prosessikokonaisuudesta, että siinä yhden syksyn aikana tuli vedetty aika monta työpajaa ja sen jälkeen käsitellään se asia vielä sitten prosessiryhmässä hyväksyttäväksi kokonaisuudeksi asti, että kyllä se äh, leikkaa läpi organisaation.
0: Eli listasit viisi tai, viisi tai kuusi tasoa ihmisiä tavallaan tuossa, jos katsoo tollain, niin kuin komentoketjua, niin ja kaikkien kanssa teet yhteistyötä tuossa kehitys, kehitystyössä, niin miten tota, olet hoitanut nämä sellaiset tilanteet, missä sitten on o, odotukset, toiveet ristiriidassa toistensa kanssa, niin kuin varmasti tämmöisessä aina väistämättäkin tulee vastaan, niin millaisia kokemuksia tai vinkkejä sulla on sellaisiin tilanteisiin?
1: No kyllähän se siinä vaiheessa, kun se näköinen ristiriita sieltä kohdataan, niin kyllä se sen keskusteleminen läpi ennen kuin edetään, niin on ensiarvoisen tärkeää. että, että tuota, turha sitä olla kastamaan tunnalle, koska se tulee, se tulee todennäköisesti vielä isompana möykkynä eteen, eteen jatkossa. Että, tuota. niin. Kyllä. Keskustelua, viestintää ja, ja asioiden palvottelua. Siinä mielessähän tuo mike viidekehys on hieno, että Define-vaihetta ja, ja Measure-analyze-vaihetta ja voi pyöritellä monta kertaa edes takaisin, ennen kuin päästään sinne improve- ja vaiheisiin mm. Ymmärretään se, että et harvoin se kehitysprojekti niin kerralla menee läpi, läpi vaan, vaan sitä pitää ehkä vähän palotella eri näkökulmista ja, toi ja tuoda musta. niitä uusia, uusia näkökulmia sinne keskusteluun mukaan.
0: Toi on mustakin hyvä tapa noihin lähteä, että jos se on mahdollista keskustella auki ja, ja niin kuin oikeasti, oikeasti penkoa se asia ennen kuin edetään, niin sitten vältetään just semmoiset tilanteet, että vaikka joku vastuu kysymästä, kuka tästä nyt vastaa, ja sitten jossain tilaisuudessa juhlallisesti laatupäällikkö näyttää uimaratakaaviota, missä se sitten laatikko on jossain tietyllä uimaradalla, joka sitten pahoittaa mielensä saman tien ja ajattelee, että nah, tämä meni taas tälleen, eikä multa kysytty mitään, niin että se ei ainakaan tule niin yllätyksenä sitten se päätös, että vaikka se ei olisi mieluisa, niin se on sitten kuitenkin etukäteen keskusteltu ja pohdittu niitä eri vaihtoehtoja yhdessä.
1: Kyllä, joo, toi on ehkä se kaikkein pahin vaihtoehto, pahin minkä, minkä pystyt tekemään, että tota, oho, enpä muistanut kertoa sulle, että sulla on tämmöinen pikku vastuu täällä.
0: niin kun se ei ole varmasti mikään pikku vastuu niin. tämmöisissä tapauksissa, joo, mutta toi, toi on kiinnostava, kiinnostava maailma ja sitten varsinkin tuossa työjohdollisesti, kun siinä tosiaan se ketju, ketju on olemassa ja sit sen täytyy toimia, mutta sit toisaalta sit tietenkin se, se tietty itseohjautuvuus ja semmoinen niin kuin oman ammattitaidon ja harkinnan käyttö tietyissä asioissa, että miten se, miten se kaikki yhdistetään jouhevaksi kokonaisuudeksi, niin ehkä, ehkä joskus, joskus pitää tulla vähän katsoa benchmarkkaamaan, että millaisia hommia teillä on siellä paremmalla ajalla. Tervetuloa. Kiitos. No hei, vielä muutama, muutama juttu ennen kuin pistetään tätä podcast pakettiin, niin me noihin kuntalaisiin tuossa viitattiinkin jo, niin mistä tota, kuntalainen näkee näkee teidän työn laatua kävellessään kaduilla?
1: No kyllä se meidän osaston näkökulmasta on se, että siellä on se on tota, no varsinkin näin talviaikaan niin siellä kaduilla ei pysty kävelemään jos emme käydä siellä auraamassa, mutta sitten kesäaikaan se että puistot, puistot ja ää, ra, kadut ja rakenteet on kunnossa, käytettäviä ylipäätänsä se että että, että ää, pystyy, pystyy käytävillä kulkemaan ja toisaalta myös on siistiä, että, että kyllähän se puhtaanapito on meidän, meidän osastolla yksi, yksi tota, tärkeistä asioista ja nyt varsinkin kun on, on tota, korona-aikana, niin puistojen käyttö on lisääntynyt paljon, niin kyllä se on lisännyt myös meidän puhtaanapiton töitä valtavasti ja sitten tietysti roskikset on tyhjiä ja isommat ja pienemmät lähetään ihan niistä pikkubussipysäkkiroskiksista isoihin viiskuutioisiin moolokkeihin, niin kaikki nämä siltä väliltä niin on, on siistissä ja hyvässä kunnossa käytettävässä kunnossa.
0: Sitähän helposti ajattelee, että totta kai puisto on siistiä huoliteltu, että sehän on puisto, totta kai se on, mutta sitten, sitten jos ajattelee vaikka omaa takapihaa, ja että kuinka paljon siellä pitää tehdä duunia, että se pysyy jonkunlaisessa niin järkevässä kunnassa, niin se laittaa tämmöisen, tämmöisen tota ylläpidon ihan niin uuteen arvostukseen. Tuoma, nyt sitten lopuksi tähän viimeinen, viimeinen vaikein kysymys kaikesta, niin jos sun pitäisi kiteyttää nyt kokemuksesta tästä laatu- ja kehitystyöstä yhteen neuvoon kuulijoille, jotka on, on tota, nyt hakee sitä ydinviisautta tästä, niin mitä, mitä, mitä sä jakaisit, mikä olisi sun neuvo?
1: No, kyllä mä siihen ennakkosuunnitteluun itse, itse panostaisin aika reippaasti, mutta sitten taas muistaen sen, että, että pelkästään on niin ei päästä rakentamaan prosesseja, että jossain vaiheessa on pakko hyväksyä se suunnittelun taso ja, ja tota, hyväksyä mahdolliset riskinpaikat ja lähteä vaan kuvaamaan, lähteä liikkeelle. Ja sitten sen lisäksi niin se viestintä ja, ja muistettava se kohderyhmä, että kenelle sitä hommaa tehdään, niin se viestintä sitä kautta myös, että jos mä rakennan jollekin, jollekin koodareille prosessia, niin sitten siellä on koodarekieltä, mutta, mutta tota, sitten jos mä rakennan meidän tuotannolle, tuotannolle prosesseja, niin tota, sitten sen pitää olla semmoista kieltä, että se on ymmärrettävää. Et se kohderyhmän huomioiminen kaikessa tekemisessä, tekemisessä, niin se on mun mielestä sellainen, sellainen asia, mikä, mitä ei saa unohtaa. Vaikka se joskus saattaa jäädä, kun flow, flow-tilaan päätyy, niin on, että jaha, toimii näin oikein hienosti. Ja sitten katsoo kahden päivän päästä uudestaan, että ymmärtääkö tästä kukaan enää yhtään mitään.
0: Joo, se on, se on, tota, usein tulee vastaan toi kysymys, että kenelle kuvasit, niin... Tehdään sellaista harjoitusta, missä pyydetään jengiä kuvaamaan banaanin syömisen prosessi paperille, vaikka kynällä lyhyesti, ja jokainen tekee se yksilötyönä, esimerkiksi prosessivalvennuksessa tai jossain. Sitten verrataan niitä tuloksia, että miten kukin kuvasi, ja ovat aina erilaisia. Kuvaustyylit on erilaisia, ne alkaa eri kohdista, ne päättyy eri kohtiin. Ja sitten mä, sit mä usein siinä, kun kysynyt, että kuka, kuka mietti etukäteen, että kenelle kuvasi tätä, niin joskus siellä nousee yksi tai kaksi kättä, mutta on harvemmin. Eli, eli kyllä se, se on sellainen asia, mikä helposti unohtuu.
1: Ja sitten sen kohderyhmän lisäksi, niin kyllä se asiakaskin ehkä jollain tavalla saisi näkyä siellä prosessissa. Ei
0: siitä haittaa. Mitäs mä kysyn, kysyn vielä tuosta, tota, kun mä korostit, korostit suunnittelun tärkeyttä, ja niinhän sitä sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Mutta et jotenkin mun, mun oma kokemus on, että tässä ajassa sitä niinku suunnittelua vähän, vähän, et vähän niinku aliarvostetaan, että Puhutaan ketteryydestä, puhutaan nopeista kokeiluista ja toki nekin on, ne, sekin on tärkeää, ettei hirttäytä siihen suunnitteluun. Puhutaan ohjelmistokehityksessä, vesiputouksesta, agilesta ja scrumista ja muista. Niin mikä sun näkökulma on tähän, että mihin sä vedät sen rajan, että milloin suunnitellaan liikaa ja milloin pitäisi ruveta vaan tekemään, mistä, mistä sä tunnistat sen tilanteen?
1: Se onkin erinomainen kysymys, mutta kyllä mä vähän haastan noita ja agileja ja kumppaneita. Kyllä sielläkin suunnittelua tehdään, jotta pystytään palastelemaan se, se tota, täski, täski sopivi, sopiviksi kokonaisuuksiksi. Että tota, se onkin se kysymys, että mikä on riittävä suunnittelu. Suunnittelumäärä, missä vaiheessa voidaan, voidaan päättää, että selvä lähdetään tekemään. tekemään. Riippuu aika paljon myös siitä niin kuin, tavoitteesta. Tavoitteen niin kuin laajuudesta. Et, et jos sinne liittyy, liittyy tota kymmenkunta-organisaatiota tekemään esimerkiksi sitä, sitä tota prosessia, niin, niin, niin se todennäköisesti vaatii enempi, enempi suunnittelua kuin sellainen, että se on, on vaikka pyörii tota yksittäisen ryhmän, ryhmän tota tekemisissä. Ihan totta.
0: Ehkä se riittää, riittää, että katsoo toisaalta sitä monimutkaisuutta ja sitten katsoo niitä riskejä. Ja sitten jos monimutkaisuus on pieniä ja riskit on pieniä, niin ehkä siihen suunnitteluun ei kannata käyttää kauheasti aikaa. Hyvä. Kiitos Tuomo paljon ajastasi ja ajatuksista. Se oli ilo jutella sun kanssa.
1: Kiitos Markus hyvästä haastattelusta. Tämä oli oikein mukava, mukava, mukava tota, erilainen tehtävä normaalin työn joukossa.
0: No niin, mukava kuulla. Ja kiitos teille kaikille kuulijoille ajastanne taas laatulepinoiden parissa. Ja Muistakaa vierailla arteriverkkosivuilla verkkosivuilla arter.fi ja tutustua meidän webinaareihin, blogiin ja muihin materiaaleihin, velotuksetta siellä tarjolla. Muistakaa myös tutustua Staran toimintaan verkossa, jos ette ole jo ennestään tuttuja. Laatulepinna podcasti nyt sitten jatkaa näitä laatupäällikköhaastatteluja tässä kevään aikana ja seuraava tulee näillä näkyminen ensi kuussa. Mutta siihen asti pitäkää laatu korkealla.